0: Olá, futeboleiros! The Pitch Invaders no ar, o podcast do projeto Futur invadindo seu PC ou smartphone. Meu nome é Eduardo Dias e desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vamos apresentar o nosso episódio número 4. Semana passada, invadimos a Espanha com Tatiana Mantovani. Hoje, mudamos de continente e vamos para os Estados Unidos com a Copa América Centenário. There is only one football in the world. Comigo, em mais essa invasão, Vinícius Fernandes, jornalista. Dali Vini, pronto para o overdose de futebol das próximas semanas?
1: Vamos lá, Eduardo, muito empolgado, acho que a gente vai ter uma Copa América bem legal. É um prazer falar com os futeboleiros da área. Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro.
0: Nada mais clássico que uma Copa América, nada mais inovador que uma Copa América nos Estados Unidos. Um choque de culturas futeboleiras de 4 a 27 de junho. E não deixa de ser uma Copa um pouco excêntrica, com alguns componentes interessantes fora de campo também. O FBI, por exemplo, Comembol e FBI no mesmo ambiente sempre tem chance de acabar em camburão e cenas lamentáveis. Vai ter climão com os cartolas nos Estados Unidos, Vini? Olha,
1: é, é difícil de prever isso, mas o que a gente pode comentar e, e pincelar é, é aquilo, né? Acho que vai ter cartola que não vai viajar, porque a gente sabe <risos> que, que, que visitas recentes aos Estados Unidos têm dado problema, né, Eduardo?
0: Essa missão, os Estados Unidos, ela foi terceirizada para o segundo escalão das confederações, né, Vini?
1: Sim, pois é, vai ficar para o segundo, segundo escalão, porque tem muita gente que, que deve na praça e que, que sabe que lá não, 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 não tem jeitinho e, e o pessoal prende mesmo, né investiga e prende mesmo.
0: A MLS foi fundada em dezembro de 1993, ou seja, na Copa de 94 tínhamos apenas alguns meses de liga profissional. Mas hoje já é um mercado consolidado, ainda pobre tecnicamente, mas já uma grande potência comercial. Não podemos dizer que o público vai aumentar porque a Copa de 94 foi um sucesso, sold out, em todos os estados. Mas o interesse da população local vai ser diferente dessa vez, Vini? Eu acho que
1: sim, eu acho que o futebol está muito mais consolidado nos Estados Unidos como esporte do que do que estava antes de 94. 94 lotou porque Copa do Mundo sempre lota, na é verdade. Copa do Mundo é um grande evento esportivo e ele vai lotar em qualquer lugar. Uh, quando for para o Oriente Médio ele vai lotar também, porque a Copa do Mundo sempre lota. Agora o, o, esporte nos Estados, o futebol como esporte nos Estados Unidos está muito mais consolidado. A MLS é uma realidade, a seleção norte-americana onde ela revela talentos e o principal, Eduardo, que eu, que eu acho legal frisar, os americanos aprenderam que a melhor maneira de, futebol, de fazer futebol e, de fato, de, de, a população se interessar para o futebol não é necessariamente uh, uh, importando grandes talentos, jogadores tarimbados, mas tendo uma seleção forte, fazendo um bom trabalho de base, isso tem sido feito nos Estados Unidos, eu acho que pode render frutos daqui a alguns anos.
0: Pois é, Vini, de fato eles estão encarando de forma um pouco diferente, já que a Sports Illustrated, da última semana, trouxe 11 páginas de futebol sobre a Copa América Centenário. E Euro 2016, Leonel Messi na capa e na página central junto de Arito Hernandes, anunciam o começo do verão do futebol, The Summer of Soxer. O futebol também ganha, ganhou muita exposição em artigos, programas de rádio e podcasts pela silmeira dos cronistas esportivos mais conservadores, que ainda torce o nariz para o Soxer, mas que ao trazerem para o debate, ainda que no papel de haters, ajudam a fixar o futebol no mainstream. E a velha Copa América ganha espaço e já não pode mais ser ignorada nos Estados Unidos. Para fortalecer sua posição, o embaixador da Copa para a sociedade americana será Kobe Bryant, uma lenda do basquete, conhece, né, Vini? Sim, mas, conheço. Mas que é, sim, futeboleiro. Inclusive, na nossa galeria de futebol Cultura no Instagram, no perfil Footer FC, ele já é figura clássica.
1: Vamos lá, não, né? o, o Kobe, ele é, como tu falou, como é um futeboleiro... Uh, já consagrado, que acompanha o Kobe nas redes sociais, sabe o quanto ele gosta de futebol. E é muito legal, porque ele, ele é de outro esporte, né? Ele é do basquete, que é uma paixão nacional. Ele tá, tá se aposentando agora, mas ele é, ele é fãzão, assim, é muito bacana. Eu, eu, que sou um fã dele, como jogador de basquete, acompanho muito a NBA, eu ver ele engajado, eu
0: acho, eu acho barato mesmo. É, e ele é futeboleiro mesmo. Invadindo o campo, iniciemos falando que a fórmula é a velha conhecida, quatro grupos de quatro, classificam dois de cada e duelos até a final. Começamos pelo dificílimo grupo A, Estados Unidos, Colômbia, Costa Rica e Paraguai. Bom, para os futeboleiros, na hora já vem a memória o clássico, Estados Unidos e Colômbia de 94, em que a favorita para vencer aquela Copa com Valderrama, Rincón e Fred Asprilha, sob o comando de Maturana, perdeu para os anfitriões por 2 a 1 com gol contra de Andrés Escobar assassinado alguns dias depois de voltar eliminado para casa passaram-se 22 anos Vini. agora Peckerman, comando fantástico em James Rodrigues que joga muito solto na seleção muito mais solto que no Real Madrid e também um grande elenco de Ospina do Arsenal, o ótimo e jovem zagueiro Stefano Medina do Pachuca além de Quadrado, Carlos Baca enfim, a Colômbia é de novo favorita em solo americano eu, eu acho que é uma das favoritas,
1: ela é uma seleção muito forte ainda, é muito forte, ela me decepcionou um pouquinho na última Copa América, porque ela sequer se classificou numa chave, naquela chave do Brasil, que era uma chave relativamente acessível, Verdade. ela está em quinto nas eliminatórias sul-americanas também, ela está tá num, numa uma zona de classificação, mas ainda não decolou. Uh, Tentei no Ramos Rodrigues como tu bem destacasse o, o principal destaque desse time né? Uh, apesar de fazer uma temporada um pouco apagada, mas tu, tu ressaltou uma coisa que, que é bem importante dizer, uh, na Colômbia tem a liberdade que ele não tem no Real Madrid, que é um time muito estrelado, uh, também destaco desse time quadrado, que fez uma boa
0: temporada nos Juventus, que encontrou o futebol dele na Itália Nem tu são flores, afinal o flop de Quinteiros é a baixa, junto com Guarim, Radamel Falcão, Adrian Ramos e Jackson Martinez, que não estarão nos Estados Unidos. Vamos para os Estados Unidos, os donos da casa, que tem a seu favor o fator local, é Tim Howard, Bradley, Alejandro Bedoya, do Nantes, Clint Dempsey, figurinha carimbada, mas, contrapondo a essa velha guarda, a grande estrela é Christian Pulisic, de 17 anos, do Borussia Dortmund, o cara mais novo da história, marcar dois gols num jogo da Bundesliga. O drama dos Estados Unidos, apesar do City, é a renovação, né Vini? Sim, sim, é a renovação, tanto que os grandes
1: destaques desse time são o Michael Bradley e o Clint Dempsey, que são jogadores que já jogaram na Europa, já tiveram o seu brilho outrora, o Michael Bradley jogou na Roma, o Clint Dempsey jogou no Fulham e no Tottenham, é um bom jogador, eles ainda são os expoentes de um time que está tentando se renovar, citou o Pulisic, a gente pode estar também o John Brooks, Bob Wood, o Drian Yedilin, uh, que, é, que, que, no, no, que joga no, no Tottenham, né? Ele é um, um, um expoente da nova geração norte-americana. É um, é um time uh, jovem e envelhecido ao mesmo tempo também. E o o Jürgen Klisman está tentando fazer uma, uma mescla interessante. Não levo tanta fé nessa seleção. Acho que pode passar de fase, mas é um grupo muito equilibrado. Ela vai, olha, ela vai ter que suar, suar bastante para passar de fase.
0: É, eu entendo que essa renovação vai vir de fato só quando o teto salarial da MLS subir, mas isso será assunto para um episódio específico do Soxer aqui no The Pitch Invaders. Paraguai também é outro time atrás de renovação, tem muito jogador convocado com menos de 25 anos, o otimismo está no ar com a campanha das eliminatórias, Blas Ribeiros, o destaque do último Mundial Sub-17, Gustavo Gomes e Miguel Almiron, que estão muito bem com o Lanús, Delis Gonzalez, Bruno Valdez, Roberto Peris, Jorge Rojas, Oscar Romero e Juan Iturbi. Tem um pouco mais de rodagem, mas também são jovens. Ramon Dias vai ter que fazer um resultado contra Colômbia ou Estados Unidos, se tiver alguma pretensão. Será que ele tem ferramenta para isso, Vini?
1: Assim, o Ramon Dias ele é um treinador experiente, assim, a gente sabe que conhecimento não falta a ele é um cara que já treinou River Plate, mais mais de uma passagem, treinou São Lourenço, é um cara que conhece bem o território sul-americano. Essa não é uma geração tão brilhante, na verdade não, eu acho que não é uma geração brilhante, para falar a verdade, mas é uma geração bem modesta e que vai ter problemas nesse grupo. É um grupo bem equilibrado, ele não ele não levou o Angel Romero, que ele já não vinha convocando o Lucas Barros que joga no, no Corinthians e no, no Palmeiras respectivamente. E tem o incansável rock Santa Cruz, né, que não não parece que não, nunca vai parar, ele tá desde 2002 na seleção, é uma uma referência técnica, talvez seja o último grande jogador do futebol paraguaio, de de grande destaque internacional, é um time que a gente pode destacar o Oscar Romero do Racing, o Ortigosa que eu gosto muito, é um volante do São Lourenço, e o Lescano que fez gol na seleção brasileira, é um atacante muito raçudo, que, que marca muito, esses são os destaques, não sei se esse time vai passar de fase, mas é um time que sempre
0: incomoda mas a boa fase na, nas eliminatórias vai depender muito do que ele conseguir rodar e fazer esse grupo crescer né, é assim, é, isso, isso, isso vai ser bem importante, certamente nova chance para Costa Rica o time que caiu nas quartas nos pênaltis para a Holanda em 2014 no Brasil, tem outra oportunidade midiática de aparecer a seleção de Keylor Navas campeão da Champions Brian Ruiz do esporte e Joel Campbell do Arsenal, além de Yeltsin Terreda que fez o um Mundial Fantástico para depois afundar na segunda na francesa é o time certo no grupo errado, né Vini? Sim,
1: era, era foi a seleção sensação da Copa do Mundo de 2014, a gente pode colocar assim, que tava naquele grupo Inglaterra Uruguai e Itália passou em primeiro, nossa ninguém esperava, que fase. quebrou bolsa de aposta, então foi uma coisa que, que surpreendeu muita gente, não tem mais o Jorge Luiz Pinto, que era o treinador colombiano daquele time, ele tá na seleção Hondurem agora tem alguns bons jogadores, a gente pode citar o Brian Rodrigues, o Joel Campbell comentou e o Sabório é um time muito defensivo ainda uh, possivelmente vai se apresentar nessa, nessa Copa América com uma linha de cinco jogadores com, com mais quatro na frente, é um time que toma pouquíssimos gols, não sei se vai passar de fase, mas, mas assim como o Paraguai eu, eu, eu não, é aquela coisa, se deixar chegar vai, vai incomodar
0: bastante é um time que é muito difícil fazer gol na seleção da Costa Rica. Grupo B, Brasil, Equador Haiti e Peru Três competidores e duas vagas Brasil, de jovens também, Alisson Marquinhos Rodrigo Caio, Fabinho, Douglas Santos Casemiro, Rafinha Felipe Coutinho, Lucas Lima e Gabigol Contrastando com uma ala velha guarda que estará desfalcada de Neymar É,
1: o o, o Neymar vai ser um desfalque é é o principal jogador do do futebol brasileiro isso aí é inegável, unânime Uh, é o grande jogador do, do, do Brasil, acho que o Dunga vai, vai sentir muita falta dele. E dizer, dizer que a seleção brasileira chega pressionada né? é um plenado, ela sempre chega pressionada. Uh, o Dunga não é unanimidade, acho que nem internamente. E uh, ele precisa de uma sequência de bons resultados, na verdade. E ele tem um problema que é não ter o, além do Cacau, o Douglas Costa pra mim é o segundo melhor jogador brasileiro assim, eu posso posso colocar dessa forma, e pra mim um outro problema que foi um problema que ele arrumou, que é o substituto com o Kaká que é um cara que já não joga mais na elite há algum tempo já não joga mais em alto nível o Dunga vai ter que fazer a seleção jogar bem, sem peças importantes, olha
0: não queria estar na pele dele Equador, sem Felipe cai cedo machucado o técnico Quinteiros não parece que tenha tanta ferramenta a ponto de não precisar chamar Júnior Sornosa e José Angulo, que fazem uma fantástica Copa Libertadores com Independiente del Valle mas que não estarão à disposição.
1: Sim, essas essas ausências foram bem comentadas no no Equador, a ausência desses atletas, principalmente pela boa temporada, mas ainda assim é uma geração muito boa. Para mim, essa é a melhor geração do futebol equatoriano, que que eu me lembro, inclusive é superior para mim aquela geração do Aguinaga. A gente pode citar meio para frente um time com Cassares, Rafael Monteiro, Miller Bolanho, Zener Valencia, muita gente boa, é muita, gente, é muita gente rápida E eu gosto muito do treinador, eu acho o Gustavo Quinteiro Que fez uma boa campanha com o Emelec Ele tinha treinado Emelec 4, 5 anos E, e, e ele deixou o Emelec durante, no decorrer da, 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 da Copa Libertadores do ano passado, inclusive o Inter jogou duas vezes com, contra o Emilek, um, um a partir do Beira-Rio, Gustavo Quinteiro treinava, ele é muito bom treinador e esse time para mim é um candidato a chegar longe na, nessa Copa América.
0: Miller Bolanhos é titular desse time, hein, Vini?
1: Olha, de, deveria ser, para mim o, o quarteto final uh, aproveitar até que o que, que, que não vai jogar o Caicedo ser, tá? uh, ele, ele podia aproveitar que não vai ter o Caicedo, que é um jogador mais de referência pra jogar com jogadores mais móveis, e o joga- com Miller Bolens e Ener Valencia com uma dupla ataque acho que, olha, tem tudo para ser uma dupla ataque infernal para esses águas.
0: Peru, que sempre faz jogos duríssimos em Copa América chegou nas semis na última edição do Chile mas dessa vez Gareca deixou de fora Farfã, Advíncula, Lobaton Vargas, Roel Sanches, Claudio Pizarro e Zambrano e leva 14 jogadores com menos de 10 partidas pela seleção mas a referência segue sendo Paolo Guerreiro, do Flamengo. Claramente, Careca quer dar rodagem para uma nova geração. E vai precisar, se, se quiser, ir à Rússia, né, Vini?
1: Sim, é, essa vai ser uma, uma Copa América experimental para o Peru. Careca deixou bem claro. Ele está fazendo um laboratório. Ele está fazendo um laboratório, está fazendo um experimento. Mas isso tem um preço. para mim, ele não levar o farfalho, o Vargas, o sambrano, o filtro o carrilho. Para mim, isso o, o preço vai ser a eliminação. Acho muito difícil essa seleção peruana, Igor.
0: Haiti, imagina-se que seja um mero figurante, seleção mais fraca do torneio parte do zero e vai ter que construir a caminhada, poucas linhas ou nada a declarar, né Lini?
1: Sim, sim, é, o o Haiti a gente não tem muito a declarar sobre ele. Ele chega como um grande azarão. O a destacar, que eu acho muito legal. Eu acho bacana ver uma, uma seleção que representa um país tão empobrecido, tão vitimizado por desastres naturais recentes, né? Uh, tá disputando uma Copa América, tá jogando contra grandes times, grandes jogadores. Eu acho legal. acho que pode o país. Eu acho, eu acho bacana. É um lanterna do grupo dele, né? Ele não com não
0: venceu ainda. Não dá para esperar muita coisa. Grupo C. México, Uruguai, Jamaica e Venezuela, de longe, o grupo mais carismático dessa copa. O México, de Juan Carlos Osório, que sofreu a baixa de Gil dos Santos, que não quis ir, e a de Carlos Vela, que quis, mas não foi chamado, sem qualquer injustiça, já que faz uma péssima temporada, saem os dois campeões do mundo sub-17 em 2005 e entram dois grandes jogadores, os wingers, Irving Lozano, de 20 anos, e Jürgen Dan, de 23 e talvez se sintam mais, a vo- mais à vontade, seguros, ao saber que estarão ao lado do líder espiritual dessa seleção, Rafa Marques, de 37 anos. Vamos acabar matando a saudade de Osório, Vinícius? Sim, vai ser muito legal poder ver, ver o Osório, poder acompanhar o trabalho dele mais
1: de perto, já que muitas vezes a gente não consegue ver todos os jogos da, das eliminatórias da CONCACAF. Né? Ele é um treinador tão inventivo, né? tão criativo, tem entrevistas tão interessantes, só a pena que tão um pouco tempo aqui, e lá o trabalho dele é muito elogiado aqui era muito contestada, né, rodizo, a questão do rodízio, a maneira com que ele concebia futebol era muito contestada, mas lá não, lá ele é muito elogiado, inclusive pelas entrevistas, uh, e é legal ver o México uh, com a cara dele, o México consistente, porque o México patinou demais né, nas últimas eliminatórias, foi se classificar na, na, na repescagem, e, e assim, parindo uma bigorna, uh, e é legal, uh, o trabalho do Osório é bom também em termos de resultado, né. A gente só falar em entrevista e concepção de futebol, mas teremos resultado. Ele é bom também, tem quatro vitórias em quatro jogos nas eliminatórias da ConcaCaf. Veio com o, com o Arito como o principal, principal jogador, né? depois de uma grande temporada no Bayern Leverkusen.
0: Uruguai, a celeste olímpica de Oscar Tabarés mudou pouco a lista e uma das mudanças é a volta de Luiz Soares, o pistoleiro, em grandiosíssima fase. Uruguai está levando a sério essa Copa, Vini. Fez uma convocação conservadora, deixou toda uma nova geração de fora. Olha só quem não subiu no ônibus do Tabarés. De Arrascaeta, Gaston Silva, Guru Ciaga, Michel Santos, Diego Lachaut, Brian Lozano, Emiliano Velasquez e Naitan Nandes. A Celeste é talento e muita experiência. Tem o melhor zagueiro do mundo, Diego Godin. É isso mesmo? Tô certo, Vini? Diego Godin é o melhor zagueiro do mundo? Olha, se não é o melhor zagueiro, é top 3. É fantástico. Gosto demais. Conta ainda com a Pereira, Arevalo Rios, Álvaro Gonzalez e Cebola Rodrigues. Esse time vai funcionar se Lodeiro fizer a bola chegar em Edinson Cavani e Luiz Soares. O banco tem algumas ferramentas como Christian Stuani do Middlesbrough e Abel Hernandez do Hull City. O Uruguai é mais do mesmo. E isso acaba sendo bom, né, Vini? sim tu tu, tu citaste tu, tu adjetivou
1: a seleção conservadora conservadorismo é a cara dessa seleção a começar pelo técnico meu né, experiente oscar tabares e era é uma seleção muito a convocação é muito pragmática tu, tu, tu citaste bem ela é conservador e pragmática é assim eu, eu vou convocar o que eu tenho de mais experiente o que eu sei que já é testado e vencedor para ganhar e, e é uma seleção é aquela coisa o uruguai é envelhecido é mas tem resultado tem tem resultado então é, é muito difícil tu contestar essas opções do tabares ele é o líder velho, das eliminatórias da, 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 da Copa do Mundo uh, e o, o trabalho dele é muito consistente é o treinador que está mais tempo né? na América do Sul numa seleção é um, é um time envelhecido, mas sempre forte e se deixa chegar no mata-mata é um time talhado a jogar a Copa olha, o, o Uruguai, para variar um pouquinho, é forte
0: Jamaica agora todo campeonato que começa a pergunta que se faz é quem vai ser o Leicester? Bom, não sei se os reggae boys serão o Leicester, mas eles têm o capitão do Leicester, Wes Morgan. É isso aí, né, Viner? Tem ah, que ver o que, que cerca o capitão, mas o capitão tem um grande título recente.
1: Sim, eu, eu acho bem legal. O Morgan é um cara que... Todo mundo que acompanhou o Leicester viu ele levantando a taça, morreu de amores por É um cara muito legal, muito carismático. As entrevistas dele eram muito bacanas também. Uh, acabou roubando a cena na Inglaterra e vai ser legal ver ele jogando uma, uma Copa América... Uh, a Jamaica vem na, da segunda Com a segunda América seguida né, No Chile ela só fez figuração né, foram, foram três derrotas em três jogos Nenhum gol marcado, mas o mais curioso é né, Ela tomou só três gols Ela perdeu todas as partidas de 1x0, inclusive para a Argentina do Messi
0: Com eu direito a selfie Depois do jogo
1: não, e, e, justi- e, e justiça já feita selfie correto, né, tem gente que contesta Depois, ah não, mas o jogo tem que ser profissional Pô o cara, o cara, por vezes, joga numa liga semiprofissional. Tem, tem a oportunidade de jogar contra o Lionel Messi, Pô, quem não faria foto, né? Atitude correta.
0: Venezuela, do técnico Dudamel, foca no ataque com os jogadores em grande fase, como Salomão Rondon, do West Brom. Penharanda, de 19 anos, a revelação do Granada. E Christian Santos, a boa nova do campeonato holandês. Para os colorados, será servida uma degustação de Luiz Manuel Serras. Tudo pode acontecer nesse grupo, Vini. E a Venezuela tá no bolo.
1: Não, a Venezuela tá no bolo. É, é legal a gente falar da Venezuela porque ela tem valores. Tem o citou também, o Cito todos os jogadores mais jovens. Tem o Salomão Rondon, que eu, que eu acho que é um belo centroavante. Ele, eu acho ele muito bom, ele é, ele é técnico, ele sabe proteger, ele é bom cabeceador. E tem o Meia Guerra, do é Atlético Nacional, que eu acho muito talentoso. Talvez seja o melhor jogador dessa Libertadores é difícil botar a mão assim agora, principalmente com ela em andamento mas ele é muito bom, ele é muito criativo e, 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 e ele tem muita responsabilidade na boa campanha do Atlético Nacional, mas ainda assim acho pouco para Venezuela, acho pouco para a Venezuela passar de fase e a prova está a prova nos resultados, né? ela é a lanterna das eliminatórias da, da Copa do Mundo na América do Sul e
0: não acredito em vida muito longa para ela Grupo D Argentina, Chile, Panamá e Bolívia Já temos um um candidato a grande jogo da Copa. Argentina e Chile em Santa Clara, no Vale do Silício, na Califórnia, em 6 de junho. Pura rivalidade. A verdade é que ninguém tem mais ferramentas que a Argentina nessa Copa. Angel Di Maria, Lionel Messi, Sérgio Agüero, Gonzalo Higuaín, Ezequiel Lavese, mesmo no obscuro Rebeio Fortuny da China, Nico Gaetano do Benfica. Tata Martini já achou lugar e um time para todas as estrelas? É, ele, ele ainda não achou um time,
1: e há quem diga, por isso, justamente vão ter achado um time, há quem diga que ou ele conquista essa Copa América ou ele dá adeus à seleção da Argentina. Lógico que ninguém confirma na, na, na AFA, mas uh, isso é um burburinho que rola. E na verdade, não tanto pelos resultados, porque se for olhar friamente o, o resultado do Tata Martini, ele, ele, foi, ele foi finalista na, 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 Copa, na Copa América do Chile, perdendo para o anfitrião Chile, que tinha um bom time, e é o terceiro colocado na, nas eliminatórias da Copa, só que o que pesa contra ele são as atuações na verdade. As atuações não convencem ninguém, as atuações da, da Argentina dele, e como tu bem citaste, ele tem material humano muito rico, nenhum outro treinador na América do Sul, e olha t- talvez poucos no mundo tenham um material tão rico quanto o que Tata Martino tem nas mãos
0: e carrega a herança de um grande tempo sem títulos também, a cobrança é muito forte né Mini?
1: Sim, é, é muito forte, é, toda, toda a final, a grande decisão que a Argentina chega é aquela esperança de agora finalmente vamos ganhar um título e
0: isso pesa muito para quem está em campo, certamente Chile o time que vai defender o título sem Sampaoli, substituído pelo argentino Juan Antonio Pizzi e sem o Mago Valdívia já com Alex Sanches e Eduardo Vargas, que terão que jogar o que não jogaram por Arsenal e Hoffenheim Além da volta de Arangues e a chegada de Nico Castilho, 11 gols em 11 partidos pela Católica são as fichas de Pizzi para essa Copa. Será que eles continuarão com o meio campo forte para compensar a zaga muito baixa, Vini? Eu, eu,
1: acho, eu acho que sim. Eu gostei da reposição para lugar de São Paulo. Eu gosto do Pizzi. Lógico que é um pouco diferente, mas é que é muito difícil achar um substituto para o São Paulo justamente por ele ser tão singular, né? Um treinador tão tão diferente, tão tão peculiar, é difícil substituir alguém assim. Mas mas eu gostei da da opção pelo Pise, o o Chile dele possivelmente vai ser um time menos agressivo, com mais toque de bola, mas um Chile que tem como característica controlar o jogo com a bola no pé. E e é importante dizer isso, porque tem jogadores para isso, né? Uh, e, e volta o Arangues, que é muito importante uh, Para o funcionamento desse mecanismo O Arangues voltou de lesão, jogador do Bayer Leverkusen Ex-jogador do Inter Vai ser legal ver o Pizzi tendo uma sequência de trabalho A gente vai ver um pouquinho uh, da cara E o que, que ele quer para o Chile
0: para o futuro dessa seleção Bolívia chega com a missão De passar de fase unicamente Se já não tem muito argumento Sem Marcelo Moreno e Pablo Escobar Por incrível que pareça Tudo vai ficar mais difícil, né Benito? É, a Bolívia não dá para esperar nada,
1: né? o, que não é uma, o que não é uma novidade, na verdade, não dá para esperar muita coisa da Bolívia, ainda mais longe da altitude,
0: né? que é o principal trunfo histórico dela. Panamá, Blas Pérez e Gabriel Torres, os destaques da campanha da Copa Ouro de 2013, quando foram finalistas, e é mais ou menos isso por aí, não tem muito mais para acrescentar ao Panamá. Não, não tem muito que apresentar no,
1: no, no Panamá A seleção panaminha está na zona de classificação Do seu grupo, da CONCACAF não, não deve passar muito disso, se passar de fase Deve ser eliminada logo ali Não vai para a Copa do Mundo E dificilmente vai passar numa chave que tem a Argentina em Chile Dicas
0: futeboleiras A minha sugestão da semana em clima de Copa América é o aplicativo oficial do torneio, disponível na iTunes e Google Play. Nada muito inovador, como de resto é a própria Comemball, mas tra- todos a- traz todas as infos de datas e tabela, além do conteúdo oficial publicado todos os dias por todas as seleções. E ainda, não menos importante, a possibilidade de criar uma arte para aplicar no seu avatar nas redes sociais, com as cores da sua seleção preferida. Um app simples demais, uma mera versão digital das tabelinhas de papel preenchidas a caneta, mas bastante útil para não nos perdermos no The Summer of Soxer. Vini, qual a tua dica futeboleira da semana? Eu, eu utilizo muito, é
1: legal os para os isso, que eu, eu, eu gosto muito de usar o Snapchat, acho tipo, que uma rede social bem legal é uma rede social bem inteligente, criativa e o jornalismo esportivo tem entrado nela com, com, com força nos últimos meses. E, e a gente pode citar o Copa 90 que é um site bem futeboleiro, bem com a nossa cara e é muito legal a maneira com que ele atua no Snapchat porque é uma maneira meio colaborativa assim. Ele está em várias frentes. Até recentemente uh, lançaram um novo uniforme do Liverpool e fizeram um, um show assim numa, numa praça pública da cidade e o total e, o, e o Copa 90 estava lá para cobrir e assim como ele também está na América do Sul, ele está em Liverpool, como está na Alemanha, e é muito bacana. E também, já falando de Snapchat, também citaria o Snapchat Sport TV. Quem gosta de, de, de cobertura esportiva e de cobertura poliesportiva, principalmente o Snapchat do, do Sport TV, é uma dica bem bacana.
0: É impressionante como o Snapchat está sendo usado pela indústria do futebol, na verdade, na indústria dos esportes em geral. Graças, Vini! Valeu, mestre. Prazer.
1: tá, tá fazendo aqui o The Pit Invaders. Uh, voltamos depois e esperamos muitos gols enfim, uma Copa América bem bem atrativa acho que temos
0: jogadores para isso lembrando que todas as trilhas que rolam aqui no The Pitch Invaders estão na nossa playlist hashtag WeLoveFootball do Future FC no Spotify, deem uma olhada também na melhor galeria de futebol culture do Instagram no perfil Future FC não deixe de assinar nosso podcast The Pitch Invaders no canal Future no SoundCloud e siga-nos no facebook, instagram, spotify e twitter @futurefc voltaremos com novos assuntos futeboleiros a qualquer momento e o que não vai faltar é futebol nos próximos dias abraço e até a próxima invasão the pitch invaders